0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Moderna Tider. Med mig Matilda Säv och med dig stefan. marsson Hej, hej! Hur är det light?
1: Jo, det är bra. Det börjar bli höst.
0: Det märker man framförallt på mörkret.
1: Ja, men det är väldigt pendling i temperatur.
0: Ja, det skiljer sig lite mellan... Morgon och dag och sådär. Det är en knepig tid just nu.
1: Ja. Men vi går mot mörkare tider.
0: På många sätt kanske.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Vi ska prata om vinkretsen idag. En hjärtefråga för dig.
1: Ja, ska väl vara ärlig så är det en ganska ny, nytt ämne för mig. Men spännande. Det... Får man väl säga att det är. det är en ganska spännande tid?
0: Det är en väldigt spännande tid. Det här handlar ju om 1920-talet då och framåt. Och det består ju av en liten grupp människor, en diskussionsklubb kan man ju kalla det från början. Mm. Som träffas i Wien. Och det är filosofer men också andra typer av vetenskapsmän som som träffas. Jag tycker det hela upplägget det, det är lite trevligt. Man önskar nästan att man hade fått vara en del av det där. Man gör ju det. Få sitta och diskutera. Och, och det var ju ganska. Ganska många. Solan liksom, var vetenskapsmän och professorer i filosofi och så vidare. Så det var ju. Det verkade ju attraktivt på så sätt att få vara med i den här tiden. Mm.
1: Men det var ju ganska utvald ändå.
0: Absolut,
1: absolut. Men var ska vi börja då? Den här berättelsen. Ja, vi
0: kan börja med eh, formandet av själva kretsen. Ja. Då har vi ju filosofen och fysiken Moritz Schleck som är centralinstitut kan man säga. Ja. Och han... Tillsammans med en annan filosof som heter Karnap och en, en filosof och sociolog, alltså Otto Noirat, var de, de som var framstående. De, de två senare tillsammans med Hans Hahn skrev ju det manifestet som blev väldigt omdebatterat och känt.
1: Ja. Jag tror att han och Noirat hade haft någon slags mer informell inte, ja, möten tidigare, redan 1907 typ. Men sen hade de splittrats när de hade, de hade flyttats på sig och sånt till andra orter. Och sen kom man första världskriget och så vidare.
0: System. Ja, men det, var, det, det här var ju alla personer som var. De hade mycket åsikter så att säga och de var inte alltid eniga inom allt heller och det var det som var kul också att det, det var verkligen en diskussionsklubb eh, men det, det, det blev ju att de, de stod för något mer sen och det blev en ganska stor rörelse.
2: Mm.
0: Och deras grundtanke var ju då att eh, allt, alltså en, en annan syn på filosofi och en, eh, en, en syn på att filosofin ska ha vetenskapliga metoder mm. vilket eh, inte alltid det har inte alltid varit så de motsatte motsatt sig Kant bland annat Kant menade ju att eh, det finns eh, kunskap som man eh, uppfattar med sina sinnen och så finns det det som de kallar för a priori kunskap det som eh, inte behöver någon erfarenhet för att kunna förstås. Logik är en sån sak till exempel. Att det, det man förklarade genom sin egen... Eh, det behövs inte att du ska titta på något eller lyssna på något för att förstå logiken. Det är ju sant i sig, så att säga.
1: Ja, man får ju säga också att det var något slags tvärvetenskapligt också på något sätt. Det var ju många olika... Eh, ämnesinriktningar som de var verksamma i, de som var, deltog i det här.
0: Ja, verkligen. Så var det.
1: Fysiker, matematiker, filosofer.
0: Nils Bohr från Köpenhamn var väl också det man har inte mm. men till morden. För det var ju ganska många personer som också var på tillfälligt besök och som hade att göra lite men fast de var inte en del av ursprungskretsen, så att säga. Nej. Wittgenstein var en sån person också.
1: Eh, ja, han kanske är den mest kända ändå.
0: Ja, det är väl han som kanske är den, det namnet man har hört i sådana fall. Ja. Men han var ju också en väldigt. Vittgenstein var ju en väldigt stor inspirationskälla för han hade ju kommit ut med en bok som heter Traktatus. Mm. Och där han pratar om språket och att språket är. Eh, Ja, ett mer logiskt sätt att se på språket kan man väl säga utan att det blir för invecklat. Men han var ju en, en stor förebild för hela vikret
2: mm.
1: Han har skrivit an i skyttegravarna under kriget.
2: Första världskriget.
0: Det det. Ja. Kan man prata lite vad det är för samhälle som. Du vi nämnde ju det att det var efter Första världskriget.
1: Ja. Gruppen bildas väl mer som liksom formaliseras, liksom 1924 då, i Wien.
0: Ja, oh, eller 25 kan man också prata om.
1: Ja, för de träffas på Bollsmansgasse, eh, heter det, regelbundet. Och det är ju efterkrigstid då, efter världskriget.
0: Det glada 20-talet.
1: Ja, och Österrike då, som är något i slags centrum för det här, eller Wien då är ju ett land som har gått igenom en ganska stor förändring i och med krigslutet. För Sveriges var ju ett krig som gjorde slut på imperium. Mycket, vi hade ju det osmanska riket som drog sin sista suck, även om det har varit döende länge. Och Österrike, Ungern då som det kallas, det gamla österrikiska imperiet med Habsburgarna i spetsen. Satt jag satt ju fram till internatum. Men det blev ju nederlag i kriget och den upprorstämning, Jag menar, vi hade ju flera revolutioner som kom ur kriget. Det hade ryska först, det det väldigt, tog slut. Och sen eh, det som är i Tyskland, det tjejselde mot Följ och Österrike, ungern, där. Massa länder, eller massa del ja, inom riket. Blev inspirerad av nationalism och ville byta sig loss. Vi fick ju många nya stater efter. Alltså dels Ungern som blev en självständig stat, men och delar delade Jugoslavien. Polen, den moderna Polen var en del av Ungern. Polen blev å, återupprättad som stat efter första världskriget. Ehm. Ja, och Österrike blir ju från att det har varit ett väldigt stort land, vi har litet lite geografiskt ett väldigt litet land. En republik mm. också, efter första världskriget. Men som sagt, det verkar ha varit en spirande intellektualism i vin.
0: Ja, det var det ju verkligen. Jag vet inte varför det riktigt blir centrumet eller riktigt, men det, eh, jag tänker traditionellt så har man inte... Har inte Österrike varit ett sådant centrum innan?
1: Nej, men det verkar som att det har växt redan från kring sekelskiftet. Ja. om man ser på
0: filosofin till exempel så kan man ju prata om att Aten då, från början är ju centrumet såklart i och antiken. Och sen, men sen pratar man ju också mycket om kanske tyska filosofer eller mm. eh, brittiska filosofer och, och franska filosofer, absolut. Och sen idag skulle man väl säga att det är USA som... Eh, i centrat. Man väl säga Och det har ju lite att göra med andra världskriget också till exempel att många tyskar flydde till USA till exempel att eh, det är framförallt efter andra världskriget som USA har blivit centrumet.
2: Mm. Men
0: det gäller
1: ju det gäller vetenskap ganska mycket generellt.
0: Ja, men verkligen så är
1: det. sa Russell till exempel och Einstein och så var jag ganska säker. Inspira stark inspiration också för den här gruppen.
0: Ja, även Karl Marx eh, också för Norra till exempel var ju eh, väldigt inspirerad av Karl Marx också.
1: Ja, och det ska man komma ihåg också att det blir tydligare med tiden också att det är en ganska liksom, politisk grupp eh, som vill mm. något större än bara göra vetenskapliga genomslag och ni sa 29, skriver de ju ett lite tydligare manifest. Och det är ju inom gruppen som gör det. Så att man vill liksom, filosofin ska inte bara vara förklara saker utan ska påverka samhället också.
0: Ja, det ska påverka allting. Alltså hela, alltså, allt från liksom barnomsorg till väldigt stora frågor. Alltså det ska, det ska ju genomsyra hela samhället liksom som du säger. Mm. Och det är ju också. Jag tänker om man drar till mark att det finns någon. Eh, det är någon slags rationalitetstanke i det också liksom.
1: Ja, det är väldigt mycket rationalitetstanker, Tycker jag. Det är ju inte så mycket. Man verkar vara väldigt. Man verkar ju tycka väldigt lite om, illa om rena flimerier ska säga. Eh. Verkligen. Om man kan förenkla det på det sättet.
0: De gillar ju inte metafysik. Nej. Alltså frågor som kanske om själen eller finns gud eller sådana saker. Det, och det är inte bara det att de inte att de tycker det är svårt att svara på det så, utan de ser det som nonsens. Alltså mm. det man ska inte ens man ska inte prata om det överhuvudtaget. Liksom.
1: Nej, men och sånt kanske också var ganska mycket på på frammars under tidigare 1900-talet. Jag tänker också att kriget också kanske också förstörde för, förstör kanske mycket illusioner om Gud också.
0: Ja, det är möjligt.
1: Men det är kanske lösa spekulationer. Um.
0: För att förklara så, så myntar de i det här greppet alltså, verifierbarhet. Mm. Som de ser då som en... För det man söker är också, alltså vad, vad är meningsfullt? Och det är ju nästan, det är ju en filosofisk fråga som har hängt med sedan urminnes tider. Eh, vad är meningsfulla satser då i, i motsats till nonsens? Så om mm. metafysik är nonsens, så vad är det då som är meningsfullt? Och hur, hur, hur kan man komma fram till att någonting är meningsfullt? Mm. Det är då de kommer fram till den här verifierbarhetstanken.
2: Eh,
1: hur, hur fungerar den då?
0: Jo, men den innebär ju då att, att eh, den ska kunna vara empiriskt eh, verifierbar helt enkelt. Alltså, om, om det inte är så så är det meningslöst. Ja. Och det går ju att jämföra med till exempel eh, falsifikations. Eh, principen eller teorin att, eh, att om, om man har ett påstående så ska man kunna pröva det och det ska kunna visa sig vara falskt. Det är, så det är två olika typer av metoder. Då, liksom. Men det är det här, Den här metoden som de tycker då är, är viktig.
1: Men det är väl ganska lite naturvetenskaplig empirisk undersök, undersökning.
2: Ja,
0: precis. Och Det är det de vill. Då. De vill att, som vi sa att liksom filosofin ska vara ska vara som naturvetenskapen för det är också det som är man kan ju jämföra med andra alltså humaniora ämnen mm. alltså, där man pratar mycket om hemmeneftik till exempel alltså tolkning och, och att kunna tolka utsagor liksom. och det är det de det, det tycker ju inte de om heller utan de vill ju att eh, vetenskap och filosofi ska vara som naturvetenskap mm att alla ämnen ska vara som eh, naturvetenskapen. Mm. Är det är en slags ädelt med naturvetenskapens metoder. Det är liksom rena, eh, rena metoder där man, eh, man ser någonting och sen så kan man då verifiera att, eh, att det är så.
1: Ja, det är en ganska binär eh, vetenskapssyn att säga.
0: Ja, det får man ju säga. Ja.
1: Utan det ju inte så mycket utrymme för lite mer spirituella idéer kanske. Nej. Samtidigt så kanske det är svårt att liksom vara i vetenskap och inte. Det är väl en, en ständig fråga.
0: Ja, verkligen. Men det var också. För de pratade ju snarare då kanske om musik eller om måleri och sådana saker. Att där kan man då få ut sin... In i spirituella sidor eller eh, prata om något mer abstrakt då. Eh, men det ska inte finnas inom eh, vetenskapen.
2: Mm.
0: Så, så det, där gör de då de här stora skillnaderna. Men det är inte så att de, att de hatar allt som är spirituellt på det sättet. liksom.
1: Nej, men de menar på att det har inte med vetenskapliga.
0: Nej, precis. Det har inte att göra. Men
1: estetik och sånt då? Det, då måste man kunna liksom pröva att någonting är, är vackert. Eller om du hör ett musikstycke. Det skulle ja. man säkert kunna göra med moderna vetenskaper i och för sig. När alltså, man kanske kan mäta järnverksamhet och sånt där om du upplever någonting.
0: Ja, det är ju jättespännande. Mm. Jag vet inte exakt hur de ställer sig till estetik.
1: Nej, men jag tänkte mer bara som en, en tanke, en diskussion, en öppen diskussion mer om hur, hur man skulle kunna spekulera i hur de tänkte kring det utifrån den idén då, om vetenskap.
0: Ja, vad skulle du säga att estetik är då? Ska ja, estetik
1: eller? är väl läraren om det sköna eller liksom vad som är objektivt, vackert eller kvalitet. eller ja, Kvalitet kanske är i och för sig. Men eh, om du ser ett konstverk kan man objektivt kan man prata om objektiv konst eller är det allt alla konstbitar subjektiva? Stora frågor.
2: Ja, verkligen.
1: Men de kanske inte ägnar sig så mycket om kring de idéerna. Jag vet inte vilka vilka stora filosofer Aristoteles har väl inte mycket på konstformer och sånt där men
0: Ja, Aristoteles var ju också en allfilosof eller en allvetenskapsman på ett sätt som nästan ingen har varit efter honom. Man får säga att Platon var det också, men framförallt Aristoteles var ju det.
2: Mm.
0: Och sen har man ju det lett upp, och det är det som Kant också gör, det här med analytisk filosofi och kontinental filosofi.
2: Mm.
0: Och kontinental filosofi eh, har ju mer då eh, estetik i sig så att säga, med, med flera ämnen. Mm. Men vinkreppsen sysslar ju mest med analytisk filosofi. I, dag, I Sverige har vi drätt upp det i praktiskt och teoretiskt istället.
2: Mm.
0: Och de skiljer sig lite grann. Men man kan säga ungefär att kontinental är aldrig mer som praktiskt i alla fall. Då.
2: Ja,
1: praktiskt är väl, om man ska liksom vara, försöka förenkla så är väl att man man kan ta lite mer kanske. Alltså mer liksom, kanske lite mer jordnära frågor Alltså etik och... Eh, etik
0: politisk filosofi. Ja,
1: religionsfilosofi. Ja. Eh, också rättsfilosofi. Också, Teoretisk filosofi kan vara... <går> kanske lite mer... Sådär... Abstrakt. abstrakta frågor. Mm. Även om det är klart att det andra är också abstrakt. Klart, alltså etik är inte så att man bara kan säga att, vad som är vad. Men... Eh,
0: Nej, jag tänker, tänker till exempel i en teoretisk filosofi så, så läser man ju logik också. logik mm. är ju väldigt eh, icke-abstrakt på ett sätt. Det är ju mer som matematik nästan. Mm. Alltså matematik Medans...
1: kanske är abstrakt.
0: Ja, och det beror ju på hur man...
1: Allt är väl abstrakt. Kanske.
0: Ja, men inom logiken finns det ju väldigt tydliga lagar i alla fall.
1: Ja, precis. Först
0: Fast inom etik så kan det ju vara väldigt... Eh... Det finns ju inget rätt och fel inom etik.
1: Nej, inte, 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 inte så att man kan liksom räkna ut det.
0: Nej, eller alltså enligt vissa som kan ta i sin etik. Och, och det finns liksom, ja, olika inriktningar då på etik. Ja. Men, och då kan ju folk tycka att saker är rätt och fel. Men det finns ju inget objektivt rätt och fel.
1: Nej, och grunden för filosofi är väl egentligen förmågan att kunna argumentera för sin sak. Att det är goda skäl till en grundtes.
0: Ja, verkligen. Och det är det Aristoteles pratar ju, alltså redan han pratar väldigt mycket om det, och retorik och sådär. Mm. Så det har ju verkligen lyft med sen, sen alltså som en grundpelare som du säger i vad filosofi är för någonting.
1: Men om vi ska tillbaka till vid och 20-tal.
0: Mm. Det är ändå på eh. där då, eller det är mellan krigstiden där så att det kommer ju ett krig till som de dras in i.
1: Ja, de gör väl det mer eller mindre kan man säga. Men eh, det känns ju som att den här tiden där, början på 20-talet, åren efter kriget så är det ju, alltså Försövärldskriget är ju på ett sätt det mest fasomskilda mänskligheten har upplevt då Hittills. Ehm. Och, och många tänkte nog att det var urkatastrofen, va? men också kanske katastrofen som skulle visa att meningslösheten i krig. Och eh, att nu var det fred som gällde, och det fanns möjlighet att bygga upp en helt ny värld, tänker jag.
0: Ja, du var ju det glada 20-talet. Ja. Som man pratade om, och Berlin framförallt var väl en Berlin som ändå ligger nära. Vi blev ju ett väldigt stort centrum för eh, någon slags utlevnad. och ja. där, det, där man verkligen hade mycket glädje. Så att
1: ja, men det var väl också bakom en fasad mycket. Jag tänker att i början så var ju mycket kanske mycket hopp om att kunna hoppa om en ny värld. Men jag tänker också att vinkretsens idéer om att kunna forma en ny värld kanske behov också medan tiden de var i menar jag Ja. just att liksom filosofin, vetenskapen skulle kunna skapa ett bättre samhälle
0: det gick i den andan ja,
1: ja sen kan man ju säga att 20-talet var ju inte så kanske härligt som det framställs Ibland, eller det framställdes inte så, men det kanske det var en fasad man byggde upp för den tiden. Eh, för att kanske det glömma det som var väldigt när i tid all död, all skada alla, liksom, soldater som kom hem närskadade från kriget. Men samtidigt så pågick det ju, eh, ganska mycket dåliga saker. Det var mycket polisinstabilitet i många länder, det var ekonomiska problem. Inte Minst i Tyskland. Ja, för
0: det väl inbördeskrig även i Österrike, va? Så det var inte så stabilt heller.
1: Nej, fast inbördeskriget i Österrike är ju väldigt kort, det pågår bara några dagar. Och det är senare, 1934. För det är en maktkamp i Österrike. Man kan säga att Österrikes utveckling liknar ganska mycket Tyskland på ett sätt. I alla fall liksom de politiska utvecklingen. För man har ett parti som dominerar politiken väldigt starkt under 20-talet och början på 30-talet. Och det kristligt sociala partiet kallades det. Och det var ett liksom konservativt parti som var ganska kopplat till eh, katolska kyrkan i Kristi och de liksom var väldigt hade regeringsmakten väldigt mycket då men samtidigt så pågick det Strider mellan eh, högerextrema och eh, vänsterextrema kan man säga. Mycket. Det fanns liksom, eh, paramilitära trupper och sånt där eh, på båda sidor. Så det är liknande ganska mycket liksom, som kom till Tyskland Alltså det där med SA och även kommunisterna i Tyskland hade ju eh, liksom paramilitära trupper. Så det var på något sätt så är det ett inbördeskrig som man balanserar mot inbördeskrig. Ganska mycket då antagligen.
0: Ja.
1: Men däremot så kan man säga att...
0: Hur instabilt är det är under 20-talet och det, när det, de ska ändå anpassa sig till en helt ny, en helt ny stat nu.
1: Ja. ja, det verkar som att det är lite både och. då att Det finns ett väldigt parti som är väldigt, väldigt populärt då, men samtidigt så finns det något liksom motvilja eller liksom, det finns en oro under ytan hela tiden, eftersom det pågår liksom mycket demonstrationer och, och våld eh, från de här ytterkanterna. Liksom. Och det är egentligen på 30-talet som det liksom demokratin, precis som i Tyskland, hotas på riktigt. Och, eh, man blir alltså, det är en man som heter Engelbert Dolfus som eh, Utnyttjade ett svag parlamentariskt läge och eh, lyckas på något sätt sätta parlamentet i spel och styr sedan via dekret, landet tillsammans med presidenten eh, Wilhelm mm. Miklas. Detta var 1933, det är alltså sam samma år som Hitler tar makten.
0: Och hur påverkades Österrike i början när Hitler har tagit makten?
1: Nej, det verkar inte vara så mycket. De distanserar sig ganska mycket av Tyskland mm. i den början. Och man är mer inspirerad av Italien och Mussolini, Fascismen.
2: De hur många det...
0: länder det var då? Mussolini ja, var även Hitler hade ju med...
2: en Mussolini som förebild. Uh.
1: Men det finns något som kallas austrofascism. Och det en slags österrikes variant av fascism som den här Dolphus eh, skapar. Eh, och hans parti kallas Fosterländska fronten. Och de, eh, de verkar liksom vara lite mer, mer oroliga för Tyskland på ett sätt. För de, eh, man motverkar nazister och sånt där ganska starkt. Och eh, 1934 då sätts liksom parlamentet helt ur spel. Och... Eh,
0: och det är då det blir igen.
1: Ja, det är tydligen socialdemokrater då som har någon slags paramilitära styrkor som krigar mot regeringens styrkor under några dagar, men regeringen vinner. Och sen eh, i maj så blir man liksom en eh, kooperativ diktatur och man blir liksom av fascistisk art och man förföljer både kommunister och nazister och alla möjliga. Men det är ganska kortvarigt därför sen så Dolphus han sig i ett kuppförsök från nazisterna sida. Och, eh, de lyckas inte ta makten då men han dör i alla fall. Och sen eh, efterträds han av en som heter Kurt Kjörsning
0: är
1: nazisterna stora då? Alltså, de har väl stöd troligtvis från Tyskland och Tyskland har ju Hitler har ju en ambition av att Österrike ska införlivas i, 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 i Nazi-Tyskland, eller Stortyskland så att säga. Mm. Österrike är ju en del av Tyskland redan 38, ganska o oblodigt så att säga. Eh, man kan säga att det som hände mellan 34 och 38 är att Mussolini och Hitler närmar sig varandra. De, har, de är ganska avståndstagande från varandra. Mussolini är visserligen en stor förebild för Hitler som vi sa men eh, Mussolini verkar inte så imponerad av Hitler. Sen så, under de här åren så närmar sig de här två varandra successivt och Österrike länker ju liksom mellan Italien och Tyskland. Så eh, då blir de liksom en bricka i spelet. Så till slut så måste ju den här austrofascisten lämna över till nazisterna. Ja, han förstår
0: direkt då att det, det är något som måste... Alltså den 11
1: mars tog nazisterna över i Österrike. Den 12 mars tog nazityska trupper in i landet. Och då är mm. anslust genomfört.
0: E väldigt dramatiskt. Men det är, ju, det, det är ju, man kan säga att de invaderar Österrike då...
1: Ja, fast det är, liksom, det är ju inte så att det finns någon fientlig, utan det är ju så här, kom in här. Mm. Och sen så är ju liksom, anslutningen är klar redan 12 mars. Så antagligen har man ju liksom förhandlat om detta tidigare med nazisterna i Österrike. Så det är bara en formsak egentligen. Och förklart, för, för Hitler som ju också var österrikare, i grunden, så var det ju självklart en, en, en stor grej att Österrike blev... anslutet Ja. Mm. men det är ju precis som i Tyskland på dag, så blir det ju väldigt otäckt stämning och, stryker, och det drabbar ju väldigt mycket kretsen
0: ja det gör det man säga.
1: för de är ju inte riktigt på den, sidan, på den politiska sidan.
0: nej verkligen inte och de tvingas ju att uh, upplösa oss det upplösa ja. helt vår det är ju väldigt tragiskt av en uh, detta student
1: ja de, det finns väl, alltså precis som i Tyskland, så är det ju också liksom, mer och mer eh, ohämmad antisemitism som får utlopp. Aha. Och sprids även på universiteten väldigt starkt.
0: Så alla tvingas ju fly från Österrike eh, ja. i fortsätt. Och det är ju väldigt eh, tragiskt, såklart. Men jag lärde ja. någonstans också- att många, att många flyttat till USA- och det har, har också påverkat- USAs eh, utveckling inom filosofin, till exempel.
2: Mm.
0: Och det är intressant då. Eh, att, liksom, att efter... Ja, men som vi var inne på lite tidigare också- att eh, fokus har förflyttats mycket från Europa till USA. För mm. det är i USA fanns det inte alls eh, den typen av filosofi som det fanns i Europa, liksom.
2: Nej.
0: Under tidigare, om man säger, ja, men alltså man, från renässansen och framåt kan man ju säga, alltså 1600 tal 17-18, så är det ju Europa som är högste för, för filosofi och filosofer. Ja. Och då existerar ju inte ens USA där i början, förstås, men eh, ja. Det blir en liten förskjutning sen. Liksom.
1: Ja. Wittgenstein han försvinner till Cambridge. Ja. För att eh, de flesta arbeten. Det är nog mer som dör och så där också men, på vägen här. Men de flesta arbeten fortsätter väl ändå på andra ställen.
0: Ja, precis, det gör de. Ju. De som inte dör eh, lever ju vidare så, såklart. Och det här var ju personer som, eh, som var väldigt. Eh, hade mycket idéer och, och skrev avhandlingar och så vidare, så det är klart att de fortsatte på sitt eget eh, sitt spår även om inte själva kretsen fanns kvar men sen så Nej. blev ju kretsen också en som, som, som större rörelse och, och det är någonting man pratar om ännu idag alltså just deras eh, det kallas ju för logisk positivism det som de höll på med och det är ju en, något som man pratar om än idag liksom mm. Så på så sätt har de ju varit väldigt, eh, var de ju väldigt framgångsrika. Och det blev ju något som, eh, jag tror du sa innan, att det blev ju något som var mycket större än, än bara den här kretsen som träffades i din.
2: Ja.
1: ja, precis. Eh, Österrike, som sagt, kriget är ju inte så framgångsrikt i slutändan. Nej. Österrike blir också ockuperat efter kriget precis som Tyskland uppdelat i fyra ockupationszoner mellan segermakterna och blir egentligen inte ockupanter lämnar inte landet innan 1955. Så egentligen så kan man säga att Österrike återfår sin självständigt förstor.
0: Ja.
1: Och då blir man ett neutralt land och sådär, som Sverige, om man är inte är med i NATO nu heller. Men hur ska vi sammanfatta det här kring kretsen?
0: Ja, vad har du tagit för intryck? Tycker du att de verkar? Har de, är de något på spåren tycker du?
1: Ja, det kan man väl säga. Men jag tror att du är mer kompetent att bedöma hur, vilket inflytande de har haft på dagens filosofi.
0: Ja, alltså jag skulle säga att de har ett väldigt stort inflytande för det är något som alla måste förhålla sig till idag. Alltså det är, även om man då avfärdar det de säger och det är många som har gett dem kritik också men det är ändå så att, eh, att man förhåller sig till det som de sa. Mm. Och hela tanken om det här med att Alltså verifierbarhetsteorin där Och att det är så vi ska bedriva Vetenskap med naturvetenskapen Som förebild är ju verkligen något som Som man måste förhålla sig till ja. Och det pratas väldigt mycket om att Är det, är det ett bra sätt att, att mäta Vad som är meningsfullt Eller ja. är det inte det? Även om de inte har hållit i sig kanske, alltså det fick ju inte riktigt den effekten som de hade hoppats på så även om det inte har hållit i sig så, så måste man ju alltså, senare tänkare, senare filosofer måste ju förklara då varför de inte tycker att det, att det är en bra idé liksom
1: nej, precis men jag tänker att mycket kanske ändå förstördes med att säga att det var en annan det hoppet om att kunna forma en värld slog sig sönder mycket av de krafter som ändå tog över under de här ganska, det är ganska få åren men det är ändå år som präglat hela efterkrigstiden egentligen. Det som är upptakten till andra världskriget och liksom, eh, fascism och nazism som växer sig starka. Och det, är liksom, det känns som liksom antitesen mycket till de här idéerna på många sätt. Ja.
0: Det kan man säga. Man kan ju också, jag tycker man kan jämföra dem lite kanske med franska filosofer under upplysningsperioden också. Mm. Det blir en rörelse som, blir, som växer väldigt stor. Och även om det liksom inte... Det måste väl, till slut måste väl saker falla. Det hade väl fallit på sin egen... Inte orimlighet ska jag inte säga, men det hade väl fallit till slut ändå, så att säga.
1: Kretsen, menar du?
0: Ja, precis. Och sen var det ju väldigt, på ett väldigt tragiskt sätt som, som det upplöstes Så det hade ju liksom ingen. Det var väl ingen som önskade det. Liksom. Men...
1: Nej, för samtidigt ska man ju tänka att om inte den politiska situationen hade blivit så som det blev i Östrike och i vin så hade man kanske kunnat skapa en institution av själva kretsen som kunde få nya generationer som efterföljare. Eh, som en akademi eller som en liksom eh, så. Så det är klart att det var ändå ett brott som skedde när alla de inte kunde verka där de, För Det byggde ändå på att de hade de här återkommande mötena liksom.
0: Men så vet jag inte vad som hade hänt. Vi säger att, att liksom Schlik och, och Noira och Kärnöp hade bara dött av naturliga orsak så att säga. Så mm. kanske det hade gått ut ändå. Och de hade ju de hade ju ändå en väldigt stor påverkan så att idéerna fanns ju kvar. Eh, nazisterna kunde inte tysta idéerna så att säga. Det...
1: Nej, nej. Och det har väl kommit liksom, efterföljare eller som har utvecklat. Det är så att säga så att, tanken, så att det finns ju kvar har ju betydt väldigt mycket. Inte bara i filosofiskt utveckling utan även som bredare vetenskapet också.
0: Ja, verkligen. Man pratar ju om det i sociologin också till exempel.
1: Ja. Det var någonting om att exempel Kurt Gödel, han hade något beräkningsbarhet som han undersökte. Och det är tydligen eh, någon grund till dataalgoritmer som vi har idag, som är väldigt betydelsefulla ja. för oss idag. Mm. Inte, eh, minst sagt. Och, eh, och Noirats bildspråk är tydligen eh, viktiga för eh, de symboler som väglar, strömmar och besökare på världsatta flygplatser. Ja, du ser. Så det är lite mer tekniska och sådär. Och det kanske är lite mer basic, kanske lättare att relatera till än Wittgensteins Ja, vad han gjorde. Ja,
0: <laughs> ja men han menar ju på så sätt att det var språket, att man måste bryta ner det i någon slags logik i språket. Jag för språkfilosofin känns det också som att det har blivit ganska hett.
2: Alltså
1: de senaste decennierna, i filosofin. Ja, och jag vet inte om det är, vad då och, de. och flera andra också kanske. Men, eh.
0: Man kan ju säga att det börjar redan med Russell också när han, när han vill förena logiken med språket. För ingen har ju pratat om logik sen Aristoteles i stort sett, och sen är det ju han som börjar prata om, om logik i språket. Och ta liksom upp hela den saken igen. Och då blir det ju väldigt intressant. Och han startar ju verkligen någonting där som, som växer sig stort.
2: Ja.
0: Men sen är det ju så också att eh, språket är ju, är ju en ganska central del inom filosofin. Mm. Och en av de få sakerna som finns kvar som man kan syssla med inom alltså som filosof.
2: Mm.
0: Det är ganska tacksamt också att, att eh, syssla med språkfilosofi. För eh, språket är ju... Det måste vi alla förhålla oss till, så att säga.
1: Man skulle säga att Wittgenstein är den kändaste karaktären? Det sa vi kanske redan innan. Jag tänker att Wittgenstein är ett namn som vissa kanske känner igen många, men det är få som kanske inte vet vad han pysslade med, om man inte har sysslat med filosofin.
0: Ja, det skulle jag nog säga att han är. Och det roliga med Wittgenstein är ju också att han, han skriver den här traktat den boken, han är ganska ung då. Och sen så drar han sig, förutom då han har lite kontakt med, med vinkretsen och så, men som, eh, som sagt så var han ju aldrig en del av vinkretsen.
2: Nej.
0: Utan ville ju leva ett ganska stilla liv.
1: Ja, lämnade väl akademin.
0: Ja, han ville en ja, Han, han, ja, han, han ville inte vara en del av det längre.
1: Men lockades tillbaka ändå.
0: Ja, precis. Och, och sen då på på um... Många, många år senare så skrev han ju filosofiska undersökningar som gavs ut på stunt också eftersom där han ser emot allting som han har sagt då när han är ung. Så han, han liksom vänder totalt på hela sitt argument och säger att så här är det inte alls. Det, det finns inte alls någon logik i språket och det är inte någonting som är eftersträvansvärt heller.
2: Nej.
0: Utan språk handlar snarare om alltså, relation till varandra. Eh, orden för relation till varandra och så, där. så att det är väl det som han också är så känd för att man, man kan nästan prata om tidiga Wittgenstein och sena Wittgenstein som två olika personer ja. att man kan, inte, man kan inte tro att det är samma människa som kan skriva så eh, och båda verken har ju också blivit eh, så inflytelserika också och det är det som är intressant också då verkligen just med Wittgenstein
1: men han är väl självklart enligt av talskameran?
0: Ja, det är han ju. Han är ju mycket omtalad. Och,
1: eh. alltså De andra namnen var ju ganska nya för mig, i alla fall. Eller helt nya? Ja,
0: men var inte lika kända. Jag skulle säga att österrikska filosofer också är inte... Det inte det första namnet man tänker på.
1: men Det var ju också att Karl Popper kände mig igen.
0: Mm. men
1: han var ju till en knuten man var ju tydligen inte med alltså han inte med möten han var tydligen kopplad på något sätt till kretsen man
0: kan ju säga att han är lite som Wittgenstein att han, han var med ibland
1: mm.
0: vilket ganska jo, många
1: var. jag förstår att han inte deltog på möten och sånt så jag vet inte riktigt hur han var kopplad
0: det finns en till känd filosof som heter Willard Van Orman McQuine som är också en väldigt känd eh, och inflyttvis filosof från 1900-talet. Mm. Som också hade någon typ av koppling. så alltså man kan säga att alla, alla som var verksamma hade väl någon typ av koppling nästan till vinkratten. Det var så stort. Även om man inte då var en eh, var med på alla möten eller var en del av den inre eh, cirkeln så att säga.
1: Och sen var det väl det här att som en, ja, det är ju... Rolig är ju, är ju fel ord egentligen. Men det var ju så att Hitler och Wittgenstein var vid skolkammater.
0: Ja, precis. Det
1: gick lite olika vägar i livet sen.
0: Ja, det får man ju säga.
1: De är födda samma år. Vart runt i nio.
0: Hitler såg väl inte. Men så... Lidde ögon på Wittgenstein, precis.
1: Nej. Men det var nog inte så lätt att vara akademiker... Kanske, eller var voilà alla de som, jag tänker på en sån som Heidi och som verkade mer följa strömmen.
0: Ja, jo, det kan vi
1: säga. Ja. Eller han var väl, det var väl kommit fram även på senare att han var ganska övertygad nazist egentligen. Han skylde väl att han var tvungen på något sätt att, som rektor
2: Ja,
0: men det gjorde väl även andra väldigt många som Jo, men jag fattade som att det var dagböcker som publicerades. Att man, var, att man liksom tvingades in i någonting eller så där. Jo, jo, men jag fattade på Heidegger var det en ganska
1: mycket skitsnack. Det ofta var det också en av många. Nej, äh, men det eh, Nej, men
0: Heidegger var en väldigt problematisk person.
1: Ja, men det kanske kan bli framtida avsnitt.
0: Ja, varför inte?
1: Det är spännande där. Hur liksom... Det här med, för Heidi verkar ju också vara en väldigt viktig filosof på 90-talet.
2: Ja, hur, hur, hur man kan friställa en, av, en
1: person från sin, så att säga, och man den här kopplingen till väldigt mörka krafter, poliska krafter.
0: Ja, precis, verkligen. Men han är en av de viktigaste... Men det är väl lite man kan prata om, alltså så här... Att man kan skilja verk, verk från en person eller, och mm. så vidare. Man kan prata om Wagner också till exempel.
1: Men mm. jag tänkande jag filosofi kan vi tänka ändå att det kanske är lite djupare och då kanske liksom, jag vet inte hur mycket man kan friställa politiska uppfattningar. Det kanske man aldrig kan vetenskapligt, jag vet inte egentligen. Men det är också en lång diskussion.
0: Ja, det är ju. för jag skulle inte säga heller att du måste spegna ens personlighet eller ens politiska övertygelser. Det kan man göra det.
1: Kanske mer om man är moralfilosof eller så.
0: Ja, precis. Då kan det ju vara så. Men skriver du en avhandling om, om språkfilosofi till exempel så behöver inte det eh, vara kopplat till din politiska övertygelse.
1: Nej. Det, det, det är kanske svårare. Det blir en lång diskussion om man ska ja. eh, koppla det.
0: Men det beror väl lite på hur man ser på, på vad, vad filosofer har för roll också. Kanske om man ser dem mer som... Eh, att det är en yrkesroll som vilken yrkesroll som helst. Ja. Eller om det är kopplat till något mer personligt.
1: Ja, men vi tycker nog ändå att det är ganska viktiga saker som filosof, även om de ofta inte är några jättekändisar sådär, så tycker man ju ändå att de är väldigt avgörande. De viktigaste filosoferna i historien har ju blivit väldigt långt. Alltså det man har kunnat liksom bevara från liksom flera tusen år. kan man tankar. Ja, men Det är ändå präglat även liksom, eh, eftervärlden väldigt starkt. känns ju som. Samtidigt vet man ju inte. Det kanske fanns massa andra idéer som inte är bortlöpta i för sig. Va? Det vet man inte.
0: Ja, och du vet att, för jag pratade också om tidigare att, att så här, Europa är centrumet för filosofi också och så, men man får inte glömma att det, liksom, det har funnits jättemånga filosofer i Asien till exempel mm. också och sådär. vi har ju också en väldigt en väldigt riktad blick härifrån också mm. och i Europa fokuserar vi väldigt mycket på europeiska filosofer och det är ju tråkigt
1: mm.
0: och så är det inom många ämnen
1: Ja, för orientalism och sånt ändå också inspirerat mycket europeer Historiskt sett. Och sydostasiatiska idéer. Eh, ja.
0: Man pratar inte till exempel om tänkarna lika mycket som man pratar om, om de västerländska tänkarna liksom. här i alla fall.
1: Nej, nej men jag menar ändå som att vi har ändå fått inspiration. Alltså, under, alltså, människor har ju rört sig med handelsvägar och sådär Så att inspiration har ju kommit och gått. Alltså man har ju kunnat sprida information ganska mycket sen långt tillbaka. Och inspiration. Ja, ja, Så att saker och ting kanske hänger ihop mer än vad vi tror också. Tänker jag.
0: Det tror jag.
1: Ja. Är det något sista du vill säga?
0: Jag tycker vi kan avsluta där kanske.
1: Ja. Det var vinkretsen där.
0: Ja, vinkretsen. Det var vinkretsen. Nästa vecka
1: kommer vi med sals på Jag
0: vet inte om det gav någon... Det kanske är lite flummigt fortfarande vad det var de sysslar med egentligen. Men... Ja,
1: men det finns går att läsa vidare. Man vill...
0: <laughs> Lyssna inte på något vi säger, utan läs vidare.
1: <laughs> ja, men det här är bara en liksom introduktion kanske.
0: Ja, precis. Ja. Tack så mycket för detta avsnitt då Stefan. Mm.
1: Ja, tack Matilda själv.
0: Så här till nästa gång.
1: Ja. Ha det bra då. Hej då.
0: Hej då.